2: José es del mismo temple que María, un creyente a la escucha de lo que su le sucede. La noticia de la próxima maternidad de María no suscita en él ninguna reacción defensiva. No conservamos ninguna palabra suya. No es una palabra que habla o ajusta las cosas para ventaja propia. Se limita a escuchar lo que le regala y le revela el ángel. La verdad de Dios es más importante de lo que José vive. Y esta verdad la respeta José sin agresividad alguna, sin pensar siquiera en defenderse. Tanto para María como para José, la Anunciación es algo increíble. Nadie puede estar a la altura de semejante verdad. No obstante, no aparece asomo de escepticismo ni de comportamiento pasivo. No hay toma de distancia, nada que nos haga pensar en un sentimiento de resarcimiento. Solo fe y abandono. María y José han renunciado a su verdad para entrar en la verdad de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros no podemos ser felices si no logramos leer en profundidad los acontecimientos de nuestra existencia. Dios está presente en nuestra existencia, en cada una de sus vicisitudes. Aparece su plan de salvación, su intención de decirnos algo. Es una verdad que debemos descubrir también ahora, del Cardenal Danels. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres a su servicio en esta campaña que está llevando adelante Radio María para que toda la ayuda sea siempre poca en esa generosidad de cada uno de ustedes, tanto en la oración como en el servicio voluntario quienes lo están prestando, como en la ayuda económica, para mantener esta radio, la radio de la Virgen, que llega a todos los lugares donde alguien busca la verdad y se deja tocar por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí desde los Estudios Centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias, una vez más, por su escucha, por la oración en favor de la santidad de seminaristas y de los sacerdotes, tanto los sacerdotes del clero diocesano como los sacerdotes de la vida consagrada. Gracias por estar acompañándonos y esta tarde, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, nos sentimos dichosos de poder proclamar la palabra, meditar sobre ella, y tendremos la oportunidad de poder dialogar en esta tarde de una manera breve, sencilla, con dos sacerdotes, uno de Venezuela y otro de Bolivia, para que nos cuenten cómo viven allí la última semana de Adviento y el comienzo de la Navidad. Para también se amplíe nuestro horizonte de creyentes, pertenecemos a una gran familia, a la gran familia de los hijos de Dios, con esa mirada universal, con esa perspectiva de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para esto nació Jesucristo, se encarnó para redimirnos, no solo a un pueblo, sino a todos los pueblos, razas y lenguas de la tierra. Pues con este deseo, como cada domingo, comenzamos orando con la palabra para que ella nos hable de una manera maravillosa e impresionante, y nos dejemos tocar por la gracia divina. Un instante en silencio con esta música que nos acompaña, gracias Marta por poner la música y por estar ahí a los mandos de, de Radio María en este momento. Un instante, todos nos recogemos para que la palabra en este comienzo del Evangelio según San Mateo, el anuncio del ángel a José, nos llegue muy dentro, resuene con una fuerza y una vitalidad siempre nueva. se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrán por nombre el Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque hoy nos presentas la figura de José a las puertas del nacimiento de tu hijo, hijo tuyo e hijo de David, verdadero Dios y verdadero hombre, como protagonista de este cuarto domingo de Adviento, el José, esposo de la Virgen María. Gracias, Padre, porque José recibió de ti a través del ángel el encargo de que ese niño que iba a nacer tuviera por nombre Jesús, ese niño que nacería de las entrañas virginales de María. Al darle el nombre José, descendiente de David, le está vinculando a tu hijo como padre legal de Jesús, aunque él no fuera el padre biológico. Le está insertando en esa genealogía davínica, en esa historia de salvación que tú habías sobrado desde Abraham hasta la llegada del Mesías, como podrijo y portento de pueblo elegido. De este modo, estás queriéndonos afirmar que Jesús, además de ser tu Hijo, es Hijo de David, descendiente de una genealogía cargada de hombres pecadores, y que lleva inserta también la aparición de cuatro mujeres que son extranjeras, como anticipo de la universalidad que traerá tu Hijo. Gracias, Padre, porque tu Hijo se encarna en la historia humana con toda su miseria, para salvarla, para rescatarla de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¡Qué buen pedagogo eres, Padre Dios! Cuando nos enseñas que el nombre de tu Hijo, Jesús, está significando la misión que trae. Dios salva. En tu Hijo nos has querido salvar de la esclavitud, del mal, del pecado y de la muerte. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas cómo José, tu padre adoptivo, es pieza clave en tu historia. Une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último eslabón de esa cadena de hombres y mujeres que entretejieron la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Gracias porque esa cadena, que desde los patriarcas hasta ti, conduce a la plenitud de los tiempos, nos muestras que tú eres el Mesías anunciado por los profetas. Gracias, Jesús. Gracias porque nos muestras cómo Jesús, cómo José, tu padre adoptivo, reconoció siempre a tu madre, que es nuestra madre, a su esposa María como santa, aunque los signos de su maternidad le desconcertaran por completo. Para él, para José, era algo inexplicable. Y el Espíritu Santo le inspira repudiarla en privado, en secreto, porque no quería difamarla. Gracias Jesús, porque en José nos enseñas lo que significa ser justo. Y justo es el hombre que busca solo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, los designios divinos a través de los acontecimientos. Gracias porque tu propia vida, oh buen Jesús, nos enseña también que la justicia es que tú has cargado con los pecados de toda la humanidad subiendo al leño de la cruz, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos muestras cómo Dios, el Padre, se sirve del ángel para iluminar oportunamente a José, porque él está actuando por tu gracia con rectitud de corazón, con confianza total en el poder del Altísimo. Gracias, Espíritu Santo, porque llenaste de sabiduría divina a José para iluminar esa situación que humanamente le superaba y era para él todo incomprensible a su razón humana. Gracias, Espíritu Santo, porque inspiraste a José a través del ángel que Dios quiere liberar la mente, el corazón y el alma de José de toda zozobra de todo aquello que está conmoviendo su mente y su corazón ante ese acontecimiento inexplicable del embarazo de su esposa. Gracias porque tú le guías para confirmarle que no hay nada indigno en María, todo lo contrario, que se podría fiar de ella, que aunque decidió repudiarla en secreto y haberla olvidado, Dios tenía para él una misión maravillosa, la misión de proteger, guardar, ayudar y acompañar a Jesús y a María. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy también a nosotros, como a José, nos enseñas que hemos de cuidar del niño Dios en la sociedad actual, siendo también nosotros testigos de la verdad de ese niño y poniendo toda nuestra vida al servicio de los demás, al servicio de los designios divinos del plan de Dios en este diciembre 2022 que estamos viviendo. Gracias, Espíritu Santo, porque en José tenemos una persona de profunda fe, de gran interioridad, de honda oración, que asimila completamente la voluntad de Dios, aun en esa contrariedad de no entender en un primer momento de dónde viene el niño que está en María. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas cómo también nosotros al modo de José podemos reelegir cada día los designios divinos, y podemos considerar a María como nuestra madre, para amarla en el silencio, en la virginidad y en la pureza con que José la amó, siendo su esposo. Gracias, Espíritu Santo, porque el sí de José a Dios es un sí para siempre. Y me ayuda a preguntarme hoy, cuarto domingo de Adviento, ¿me fío enteramente de los planes de Dios como se fió José? Oh Espíritu Santo, ayúdame a vivir en abandono completo en la voluntad del Padre. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de los tres, que en el Verbo Eterno, hecho Verbo, encarnado en el vientre de María, nos has traído la salvación al género humano. Adorado seas, Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...de seis a siete, sacerdotes de Dios... ...servidores de los hombres... ...como les anunciaba al inicio... ...dos sacerdotes nos van a prestar su voz... ...para sintonizar con el modo y manera... ...que también en Venezuela y en Bolivia... ...se vive la última semana de Adviento... ...y los primeros días de Navidad... ...creo que tenemos al otro lado del teléfono... ...al padre Antonio María Arriaga... Buenas tardes, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo va tu, tu fiebre? ¿Ya bajando?
3: Sí, gracias a Dios. Dicen,
4: sí. Muy Todo bien. muy bien, gracias a Dios. Pues nada, gracias
2: por prestarnos estos minutos para Radio María para los oyentes de España. De a hey, y a de
4: vosotros
3: por la invitación
2: <ríe> Bueno, algún día espero que vengas aquí al estudio y hagamos una entrevista larga y tendida de todo tu ministerio que seguro que tienes bueno. mucho que compartir
3: <ríe> Cuente con eso
2: <ríe> Gracias Antonio Bueno, presento muy brevemente a Antonio María Arriaga Aguilera es sacerdote de la diócesis de San Fernando de Apure en Venezuela <ríe> fue ordenado el 18 de marzo del 2017 lleva dos años en España enviado por su obispo para concluir la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad San Damaso de Madrid. Él estuvo en un primer momento destinado el curso pasado en la parroquia de Santa María de Majadahonda y ahora está en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Plantío, muy cerca de Majadahonda también. Pues nada, ahora mismo, pues por la gripe, está ahí guardando cama como un santo ángel, espero que sea así, y nos va a contar un poquito, como nosotros no vivimos esa experiencia de las misas de Aguinaldo, primero cuéntanos qué es, y luego pues las luces y sombras, qué eso significa para los fieles de tu diócesis de Fernando de Apure y de las parroquias donde has estado destinado, qué significa eso de las misas de Aguinaldo, las luces y sombras que eso aporta para preparar Navidad. Te escuchamos.
3: Eh, bueno, ciertamente sí, es una gracia especial que, que tenemos en Venezuela y de hecho que este es el segundo año que ya no las tengo porque ciertamente aquí en España no, no tienen esa tradición. ¿De dónde vienen las, las misas de Aguinaldo? Vienen de más o menos desde el Papa León XIII, que le dio, concedió la gracia especial a, a Venezuela, eh, Filipinas, si no me equivoco, las Canarias, pero actualmente solamente está en Venezuela y Filipinas, ¿no? y consiste en como una novena al niño Jesús, nueve días que empiezan del 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre normalmente este se, se hacen en, se realizan eh, a las 4 de la mañana se toman como parrandón aguinaldo es como regalo, no entonces se toman como un parrandón, una villancicos eh, el Papa concedió la gracia de que bueno como no se dice gloria ni y se, sabemos que en este tiempo, es este tiempo penitencial también, ¿no? Entonces, concede la gracia, que esos nueve días, en esa misa, sea cantado con alegría, existe el gloria, eh, estén los villancicos, los aguinaldos, pronto, eh, las gaitas, en Venezuela es muy común las gaitas, y bueno, con un parrandón, ¿no? Eh, en esa misa, eh, nosotros, bueno, toda la comunidad comparte este, al final de la misa se hace un compartir de, de dulces típicos de, de, la, de cada región, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, en Venezuela está el carato, que es una bebida que se hace de, de maíz pilao y se toma en diciembre. Está el dulce de lechosa o de, ¿cómo que llaman aquí la lechosa? Dios mío, este, papaya, dulce de papaya, el arroz con leche, y normalmente se hacen bollitos, que son como unas ayacas pequeñas, eh, aretitas dulces y chocolate caliente. Todo eso se hace un compartir con todas las personas de la comunidad al final de la, de la Eucaristía. Pues. Entonces, eh, es un, como una novena, niños Jesús, que finaliza el 24 a las eh, amaneciendo 24 de la mañana. Se hace normalmente. Luego las misas eh, diarias si sí, no, no es ningún tipo de celebración como normalmente, se hace la excepción de las misas de Aguinaldo.
2: Luces y sombras de ese tipo de celebración, porque me comentabas antes del programa que por un lado es una riqueza que la religiosidad popular también participe de esta cuarta semana de Adviento, pero tiene el riesgo de adelantar la Navidad y tiene el riesgo sí. de quedarse, más quedarse sí. solo en lo más festivo, en lo más externo. Sí. ¿Cómo ayudaste a tus feligreses a que no se quedaran solo pues, en tomar el alcohol que se prepara o en las tortas o en el compartir externo? Sí. ¿Cómo ayudabas a los feligreses de tus parroquias a vivir intensamente esa preparación de la Navidad?
3: Ciertamente es eh, una de las cosas que yo siempre en la, en, la, en la familia trataba de darle ese punto a las personas porque normalmente el 16 todavía estamos empezando la cuarta semana de Adviento y sigue siendo un tiempo penitencial a la espera que tenemos del Señor, ¿no? Entonces tiene que ser con regocijo y todo, pero eh, leer el compartir, decir de las personas que... que o sea, que no olvidemos esa última semana, que también es primordial, esencial e importante para prepararnos bien a la llegada del Señor, para tener ese PC de nuestro corazón abierto para que la Santísima Virgen y San José coloquen al niño Jesús en nuestro corazón y poder ser solidarios con todos, ¿no? Que ese es la, el, el, el festín del nacimiento del niño Dios, dentro de la pobreza y la humildad de ese pesebre, la riqueza del amor, ¿no? Y, y sí diría y de repente que eso siempre yo le decía en Venezuela que de las luces, por supuesto, que está al compartir, que este, seamos solidarios todos, no solamente que sean en el tiempo de Navidad, para mí todo cristiano tiene que ser solidario todo el tiempo, pero este a veces, como humanos que somos, podemos olvidar esa cuarta semana de Adviento, ¿no? Y entonces, claro, está de parte de cada párroco enfatizar en, la, en los fieles esa semana, que, que es importante también. Claro, considero que son más luces que son realmente, ¿no? Es dependiendo como cada uno lo lleve en su corazón.
2: Como toda religiosidad popular... Ciertamente, también aquí en España, las personas que pertenecen a cofradías y hermandades pueden quedarse solo con lo exterior de las procesiones o de los actos litúrgicos sí. o pueden vivir muy a fondo cada misterio de la vida de Cristo. Pero nos damos un, pa un pasito más, Antonio, Antonio y María. La Navidad en sí, ¿cómo se celebra? ¿Qué puede tener distinto acá en España de lo que vivís allí en Venezuela, allí en tu diócesis de San Fernando de Apure?
3: Bueno, la Navidad siempre, eh, bueno, de mi experiencia en, en, en sí, es un tiempo de compartir y pasarlo en familia. Realmente lo, cuando este, nosotros nos dicen Navidad, eh, lo que vivimos lejos, los hermanos, las familias que están lejos, siempre estamos de, de centrarnos en una misma casa y donde se hacen las hallacas, donde compartimos. Es un tiempo de, 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 unir, de unirnos más. Aquellos, sobre todo, los que estamos más lejos. Eh, y los que no, por ejemplo, en, el caso de, en mi caso, eh, por lo menos nos no vemos por WhatsApp y ese mismo día, el 24, para hacernos la Feliz Navidad. La Feliz Navidad, que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y, y, y no olvidar, yo siempre le digo también, a veces en mi familia, no olvidar a qué nos ha llamado el Señor, que es a la, el llamado a la conversión. De la Navidad no solamente tiene que hacerse en el festín de lo bonito, del árbol, del nacimiento, de la comida y que fue a misa, sino que el Señor nos llama a la conversión diaria todos los días, a convertirnos y a amarle a Él. Eso es, creo que uno es uno importante de, de decir de vivir la Navidad. Ni más en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo.
2: La situación política y social de escasez que vive Venezuela, ¿cómo influye en la fe? de tu familia, de tus feligreses, ¿hasta qué punto la fe es un revulsivo para vivir en esperanza a pesar de las dificultades económicas que se están pasando? Mismo es. Cuéntanos, cuéntanos, Antonio. Hace
3: 25 de años, eh, nosotros hemos dicho, a pesar de todo lo que hemos pasado por la situación de política en Venezuela, que no es ajena para todas las personas, que no nos van a quitar la Navidad. A pesar de todo este, lo que hemos pasado, el hambre que se está pasando en Venezuela, eh, la desunión familiar en el sentido de que muchas personas han salido, ocho millones de venezolanos han salido, han tenido que salir del país, eh, hay la esperanza de que no nos van a quitar la Navidad. O sea, porque la Navidad, pues, como, como le decía, no es solamente, ok, está el, la cena, el compartir la, el, el pesebre, sino es la esperanza de que Jesús ya venció al mundo, venció la muerte, venció el pecado, y, y bueno, que este sistema político es ideal, no no va a tumbar la Navidad, no va a poder. La fe de, la, la fe de los venezolanos es muy dura, y eso sí sí me consta. Es una fe sólida, y, y no es tanto una realidad popular, sino una fe en Cristo que ha vencido la muerte realmente.
2: El año pasado era la primera vez que pasabas Navidad fuera de Venezuela y fuera de tu familia. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo viviste, por un lado, la nostalgia de los años de infancia, adolescencia y juventud con tu familia, pero por otro lado, la solidez de tu fe de sacerdote, que aún lejos de tu familia te sentías muy vinculado a ella y muy vinculado también a tus parroquias de donde venías? ¿Cómo viviste ese año pasado, ese primer momento, que seguro que fue de fuerte nostalgia?
3: Sí, efectivamente cuando uno es familiar tiende a pegarle el estar lejos de la familia, ¿no? Pero una palabra que el Señor siempre nos ha dado, lo que hemos dejado todo por Él, es que donde uno esté, de que deje padre, madre, hermanos, hermanas, tierra, por Él, tendrá en esta vida el 100% y la vida futura. Y yo creo firmemente en eso y lo confirmo. Bueno, aquí en España no me he sentido para nada extranjero, eh, ...la parroquia donde he compartido y he estado... ...y el año pasado, que la Navidad... ...con los hermanos maristas me sentí muy, muy, muy acogido... ...realmente en familia... ...y aquí me he sentido querido llamado como mi familia también... ...por supuesto que de igual manera yo les amo... ...no, no he sentido esa nostalgia realmente... ...porque me he sentido muy acogido bien, aquí en, en España.
2: Luego constatas que el hecho de pertenecer a la gran familia... ...de los hijos de Dios, que es la Iglesia ha favorecido, ha ayudado totalmente a que no te sintieras extraño ni lejano en el tiempo que llevas en España, es así.
4: Así
3: mismo es, así mismo es. Por eso somos cristianos católicos, somos una sola familia.
2: Estemos donde estemos.
3: Es así mismo.
2: Antonio, muchísimas gracias por haber sido tan breve, tan concreto, tan directo en este compartir cómo se vive la última semana de Adviento allá en Venezuela, en concreto en tu diócesis de San Fernando de Apure, y como digo, espero que para enero-febrero podamos compartir más largamente lo que Dios te ha regalado en tus años de ministerio y cómo nació tu vocación para ser sacerdote. Gracias. Tú eh.
3: a pasar con <ríe> Muy bien, gracias, vale, gracias. Que te mejores
2: gracias. y que Dios te, te come de bendiciones y de fortaleza en esta Navidad que se acerca. Dios te bendiga, Antonio.
3: Bueno, unida de oración y, y feliz Navidad
4: anticipada. <ríe>
2: Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este programa habitual de la tarde de los domingos, acompañándoles y esta tarde compartiendo con ustedes cómo viven los cristianos de Venezuela y de Bolivia esta semana última de Adviento y los primeros días de Navidad, aunque sea nada más un apunte breve y sencillo con el primer hermano sacerdote que nos ha visitado o que hemos tenido la, la dicha de poder dialogar con el Antonio y María Arriaga de la diócesis de San Fernando de Apure en Venezuela. Y creo que ya tenemos otro hermano sacerdote de Bolivia. Buenas tardes, Ubaldino. Buenas tardes. Ay. Se nos Buenas tardes. Gracias por prestarnos estos minutos desde ahí, desde la casa de las misioneras cruzadas de la Iglesia en el Alto. Pues te presento muy brevemente y nada, le estaba preguntando al anterior hermano Antonio María Riaga, que es de Venezuela, cómo vivíais allá en vuestros países. La última semana de Adviento, si hay algo propio en esta octava de Feria Mayor antes de Navidad, si hay algo allí en tu diócesis de Potosí. Pero antes te presento muy brevemente. Gualdino Cari es eh, sacerdote de la diócesis de Potosí en Bolivia. Lleva aquí en España con nosotros tres meses. Vino enviado por su obispo para iniciar la licenciatura en evangelización y catequesis. Ha estado destinado estos tres meses en la parroquia de San Juan de Ávila, en el barrio madrileño de Usera va a tener que regresar a su país por cuestiones de salud y esperemos que eso también pues, mejore todo su estado. Eh, pero dejando atrás esto, cuéntanos, ¿cómo se vive y cómo has vivido tú como sacerdote tus años de, en este tiempo de Adviento en las distintas parroquias donde el Señor te ha enviado a través de tu obispo?
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Para mí es un privilegio poder... Eh, compartir algo de mi país y sobre todo con la prestigiosa emisora de Radio María que de hace tiempo lo he estado escuchando por internet allá y, y ahora, bueno, eh, eh, con un transmisor, con una radio. Eh, eh, empieza ya en los primeros días de diciembre la ambientación en, en las luces navideñas, en, en los balcones, las ventanas, eh, adornan todas las calles de, de las principales ciudades, eh, particularmente me voy a centrar en Potosí, eh, y, y las, eh, las poblaciones eh, más cercanas. Entre eh, Entretanto, en, en las iglesias también van celebrando una de las actividades es... Eh, eh, bueno, son múltiples, pero las más destacadas eh, se preparan las posadas que consisten en las eh, visitas eh, a, a diferentes instituciones o casas eh, ya para preparar eh, en un clima de, 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 de eh, litúrgico de adviento, de, de preparación eh, a, la, a la Navidad, con las lecturas propias de cada semana, donde se, se va reflexionando en torno a la venida de, de, del, del Niño Dios. Y, y en, en otros espacios eh, hay un ensayo de, eh, de, de, de fraternidades que eh, van... Eh, perfeccionando las coreografías para eh, las danzas eh, eh, y la adoración a Dios. Entonces, eh, es así como se va preparando y, 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 y los detalles de esta última semana giran en, en torno a eso de, de, de cómo realizar litúrgicamente después eh, la, las, las tradiciones, las costumbres al interior de las familias y, y los grupos, las convivencias, eh, eso y, y bueno una vez que eh, no sé si me estoy adelantando bueno, pero tú, que, di, di
2: todo, di todo tranquilo Baldino sí, sí, que,
0: que llega la Navidad eh, en las iglesias de Bolivia se celebra las misas de, de la Navidad con la noche de Gallo vale decir la a la medianoche del 24 llegando al 25, luego el, el día 25, la natividad del Niño Dios. Eh, por lo general, eh, los nacimientos eh, se, se tienen, eh, eh, que se tienen en los hogares son llevados a la, a la misa para que sean bendecidos en, en, en dicha celebración. Eh, eh, bueno, ese mismo día... Mmm, las fraternidades los grupos eh, de las parroquias o, o grupos de, de barrios hacen las demostraciones del baile la música tradicional de los villancicos eh, con la ropa típica de, de cada lugar y, y entre tanto también eh, eh, se destaca la gastronomía eh, típica de, de la época ahí del lugar con la rica, eh, picana y, y el chocolate con buñuelos. Eh, los buñuelos son... Eh, eh, es, es un pastel frito en, en aceite y, y, y es tradicionalmente lo que se, se celebra.
2: Decías eh, en... que hay grupos que de preparan danzas donde adoran esa presencia del Niño Dios y también me imagino que sois herederos, por un lado, de los villancicos que llegaron desde España, pero a la vez incorporados a la música propia de vuestro país y con los trajes también propios de cada ciudad y de cada región de Bolivia. ¿Cómo contemplas tú esa unión del de villancico como herencia, de una manera de alabar y de bendecir a Dios con lo propio de Navidad y a la vez incorporada a la música, la danza y el traje propio de Bolivia?
0: Eh, yo creo que eh, ha calado muy profundamente eh, la, la evangelización como para que eh, haya un, un despertar de motivaciones para la adoración, la preparación a celebrar eh, el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo y... Y con razón eh, hay eh, un, un afán eh, extraordinario, yo diría, de, de niños, de, de jóvenes, eh, un entusiasmo tan eh, tan único, incluso de personas mayores que, que, que se, eh, se esfuerzan por eh, mostrar la mejor eh, coreografía, eh, incluso con... Eh, eh, los mismos pasos de, eh, de cada lugar entonces eh, lo, lo que se ve es eh, la alegría eh, y eh, todo eso gira en torno a, a la fe, eh, porque lo, lo, lo primero que, que hacen es eh, arrodillarse eh, para iniciar el baile y, y luego es eh, ellos dicen para eh, los, los, los que bailan para mayor gloria eh, a Dios.
2: El hecho de que todavía Bolivia sea un país eminentemente joven, abundan niños y jóvenes en las celebraciones tanto de la de la misa de medianoche, misa del gallo, como en las celebraciones del, domi del día 25, la solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo para ti, como sacerdote en los años que llevas presidiendo la Eucaristía del 24 y del 25, ¿qué supone que veas el templo de tu parroquia repleto de niños, de jóvenes, de adultos, como luz y como esperanza de un futuro firme para la Iglesia Católica que peregrina en Potosí? Eh,
0: eh, definitivamente me, eh, me rompe el corazón de, 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 de semejante... Eh, participación y, y, y de mirar cómo eh, los niños, los jóvenes, eh, están tan cerca eh, del, eh, eh, de, de la misma celebración, viviendo, eh, eh, reavivando eh, el nacimiento de, 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 de Jesús, y, ...y en esa escena particularmente eh, de, de la presencia de los pastores que van eh, a adorarle. Eh, entonces, eh, ahí como que los, los mismos niños o jóvenes se identifican... ...y, y con razón eh, sacan su ropa típica o, o, o de lugar o de las comunidades originarias para disfrazarse y estar ahí al pie del pesebre y, y, y participar de la celebración eucarística y luego eh, es seguir con la con la danza eh, eso eh, 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 toda es toda la la vivencia celebrativa eh, eh, más o menos tiene eh, se, se va alargando eh, hasta las dos de la mañana. Mmm, y, y, y al día siguiente, lo propio, durante el día, van, eh, después de la Eucaristía, de la Natividad de Nuestro Señor, eh, a las casas donde hay familias que, que invitan, a participar de, del baile y hacer una convivencia y los niños están de visita por las casas eh, por la misma parroquia eh, es eh, un ambiente tan tan único tan especial tan inédito eh, cada año
2: san lucas cuando fueron los pastores a adorar al niño y volvían llenos de alegría por todo lo que habían visto y oído todo tal como les había anunciado el ángel, nos dice de María, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Seguro que tú también imitas a María en dar gracias al final de la noche de Nochebuena o al final del día veinticinco por todo lo que has visto y lo que nos estás contando. ¿De qué manera en los últimos años has dado gracias? Porque son días agotadores por tener numerosas eucaristías que presidir. Pero seguro que tu cansancio, y más con tu limitación, lo aprovecha Dios para que te sientas muy ungido y muy favorecido por el hecho de estar al servicio de la comunidad cristiana donde tú has sido enviado. Dinos también, ¿cómo era cómo has dado gracias? Sería una pregunta y la otra. ¿cómo, ¿Cómo es la realidad de las parroquias las últimas parroquias en las que has estado como párroco antes de venir a España.
0: Eh, y yo me voy muy feliz. Eh, traduzco eh, la gratitud de, de todo lo que, eh, lo, que lo, lo vivo, eh, en eh, lo que precisamente los niños, los jóvenes van haciendo y y pues eh, eh, merecidamente porque ahí se acentúa también eh, la, eh, una continuidad de, de, de seguir trabajando eh, en lo pastoral, en, en la misma evangelización, eh, y, y ahí está también eh, eh, la... En consistencia de, 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 de poder eh, tener una, una iglesia eh, contando con niños, con jóvenes, eh, con las personas mayores. En las parroquias que me ha tocado eh, eh, hay una gran motivación de, de parte de de, de la misma uh, sociedad, uh, las autoridades que se unen a, a, a la celebración, y, y bueno, lo, lo, lo veo como um, una espontaneidad uh, de, de motivaciones y, y un sacudón de, 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 del despertar uh, uh, en, la, en la fe también de parte de las mismas autoridades. Entonces, en mi propia experiencia de, de no hace mucho, de hace un año, las, eh, yo vengo de una parroquia que tiene eh, alrededor de 2.000 habitantes, eh, la, la, eh, el centro de la, de la parroquia, pero toda la... Eh,
2: la periferia de esa parroquia son, tienes capillitas, sí, has tenido que asistir capillitas sí, además sí, de la parroquia tengo,
0: tengo y, y, y la población más o menos eh, es de 14.000 habitantes
2: 14.000 para ti solo, ¿cuántas capillitas? además de la parroquia central, ¿cuántas capillitas atendías en otros lugares?
0: son 16 capillas
2: 16 capillas, sí. válgame y el de cielo. Las,
0: y, sí, y de las 16 16 eh, por lo menos es, eh, ese día me toca ir a, a, a cinco, aunque eh, litúrgica humanamente también... Eh, es no agotador. Es, es, es muy agotador. Eh, y las, las, las demás llegamos antes o después, no porque la, 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 la fiesta... Eh, eh, Incluso eh, va a terminar eh, hasta después de la fiesta de la Epifanía del Señor, del 6 de enero, la fiesta de los reyes. En, en algunas capillas continúa.
2: Esa alegría que tú palpas en los niños, jóvenes, adultos, ancianos, hace que también tu ministerio se vea ungido por Dios y agradecido, porque en la alegría y en la fe que tú notas en cada celebración, tu propio ministerio se incentiva, se siente conmovido. Cuéntanos, las últimas Navidades, ¿cómo ha sido ese efecto, entre comillas, de, del paso de Dios por tu vida a través de ver los signos y los prodigios que Dios obra en tus fieles? Eh,
0: de, una, de una renovación eh, ministerial, eh, espiritual eh, que me ayuda bastante a poder eh, iniciar eh, en, en el próximo año eh, eh, con una fuerza renovadora. Eh, nosotros comenzamos el año lectivo eh, eh, en los primeros días en enero, uh
4: -huh. a partir
0: del primero de enero, y, lo que, eh, y, y concluimos eh, el último día de, de diciembre, eh, entonces eh, iniciamos con eh, nuevos eh, proyectos, eh, eh, programas pastorales y, y bueno, me, me, me ayuda mucho, eh, tengo eh, con el 26 de diciembre eh, eh, celebraré mis eh, 19 años de ordenación sacerdotal, y, y pareciera que, que, que esta renovación hace que, 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 que no pueda sentir los años, ni mucho menos el cansancio de, de poder eh, seguir dinamizando en las eh, en parroquias eh, o comunidades que me toca estar.
2: Un, un instante, Ubaldino, que seguro que tienes tiempo, déjanos, vamos a da, pa, dar permiso, porque tenemos muy escaso tiempo, cinco minutos, con permiso de Marta, para que algún oyente pueda llamar. Recuerdo rápidamente el teléfono de Rede de María, por si alguien quiere llamar al directo y preguntar algo a Ubaldino, Ubaldino Cari, sacerdote de la diócesis de Potosí en Bolivia, que está pasando unos meses acá en Madrid en España. El teléfono de Radio y Marías, que lo tendrán casi todos los oyentes, lo repito, lo recuerdo, 91 005 94 19. 91 cinco noventa y cuatro 19 dos llamadas nos da tiempo en el escaso espacio que nos queda hasta las 7 que empezará el santo rosario si alguno llama mientras llega la primera llamada una última pregunta ubaldino de tu paso por madrid aunque hayan sido escasos estos tres meses qué es lo que te llevas ¿Es que te hemos podido aportar la iglesia que peregrina en españa de cara a tu ministerio sacerdotal
0: eh, yo creo que un crecimiento espiritual eh, y como recuerdo también eh, la acogida de, de Madrid, eh, particularmente con eh, mis hermanos eh, eh, quienes me han recibido en, en la archidiócesis, eh, los eh, el señor Cardenal y, y todo el equipo que, que habitualmente va, van recibiendo a los a los sacerdotes que vienen de, de diferentes lugares para seguir eh, formándose, preparándose eh, en todo su ministerio y profundizando también eh, eh, en los mismos estudios.
2: Seguro que los retos que hay por delante en la diócesis de Potosí son numerosos. ¿Cuál dirías que es, ahora la vuelta de nuevo a tu diócesis, el reto mayor que tanto a nivel personal como sacerdote como a nivel de todo el presbiterio diocesano, el reto más grande que tiene esa diócesis? Compártenoslo, Ubaldino.
0: Lo que me, me, me inquieta, volviendo a mi diócesis, es eh, eh, trabajar en en el tema catequético, con los niños, los jóvenes, eh, y haré todo lo posible, buscaré los medios, ahora que tenemos la facilidad de, del Internet, eh, de, en un sentido de globalización, eh, y eso es lo que, que he sentido como una motivación acá en la Universidad San Damaso.
2: Un instante, Ulbaldino. perdona, porque tenemos una primera llamada que casi va a ser la única, salvo que llame muy rápido, porque estamos al límite. Amparo de Algemesí. ¿Qué nos quieres compartir? Amparo, buenas tardes, Hola, bienvenida. Bueno.
1: Buenas tardes, padre.
2: Buenas tardes. Yo
1: quería darle la enhorabuena por el programa y quería preguntarle al padre que este domingo tenemos invitado si nota muy diferente la espiritualidad que vive el pueblo iberoamericano con la espiritualidad de los europeos, en especial nosotros los españoles.
2: Muchísimas gracias por una pregunta tan acertada, querida Amparo. Te va a responder Ubaldino, queda si quieres al teléfono y si no, pues escuchas. Ubaldino, has escuchado la pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay sí. entre la espiritualidad que vivís allá en Hispanoamérica y la que vivimos acá? ¿Qué le dirías Amparo?
0: Eh... Es, es muy poco tiempo como para que, que pueda responder eh, ob objetivamente, pero sin embargo, pienso que eh, eh, vamos viviéndolo eh, y, y, y cuando uno viene, eh, como en mi experiencia, me voy enriqueciendo también de la espiritualidad eh, de acá de eh, de mis colegas eh, sacerdotes, de, de la misma gente, o sea que me voy con eh, tantísimas lecciones que, que en este poco tiempo eh, eh, he tenido y que son novedosas eh, y que son bastante eh, valiosas en mi propia experiencia.
2: Gracias, Ubaldino. Gracias, gracias. Y gracias también, Amparo, por habernos llamado. No podemos ya recibir ninguna llamada más porque estamos al límite del tiempo. No te, no te me vayas, Ubaldino. Vamos a terminar rezando después de que Marta nos ponga un poquito de música con una oración muy propicia para el día de hoy, puesto que el Papa de nuevo en el Ángelus de esta mañana a las 12 desde Roma nos ha llamado a todos los católicos a que sigamos orando incansablemente por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que como nos están diciendo las noticias, va camino de convertirse en una guerra con mayor número de muertes que incluso en la guerra de Irak. Pues un instante con esta música y terminamos con esa oración que se atribuye a San Francisco de Asís, haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz. Un instante con esta música para rezar todos, tú también, Ubaldino, y luego despedimos el programa y te despedimos a ti. Señor, haz mí un instrumento de tu paz, donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga verdad, donde hay duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo vuestra luz, donde hay tristeza ponga yo vuestra alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando es que se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Gracias, Ubaldino, por habernos acompañado. Gracias también por Antonio María, que nos ha acompañado en la primera parte del programa. Gracias a todos los oyentes. Feliz cuarto domingo del tiempo de Adviento, este 18 de diciembre 2022. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre. Buenas tardes a todos y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
1: Tan pobre los no quiere.